0: Hola y bienvenidos a mi podcast Al Alcance En este espacio vas a encontrar entrevistas, opiniones, debates y mucha música Y si tenés ganas de participar en el programa Hacémelo saber por cualquiera de mis redes sociales Porque ahí voy a estar, Al Alcance La ilustración es mucho más que un simple dibujo A una idea que habita solo en nuestra mente le da forma, color, textura, vida. En este episodio voy a estar entrevistando a Gisela Molina. Quien además de haber trabajado en numerosas oportunidades como ilustradora. Se encuentra actualmente realizando el que sería ya su quinto libro. Espero que disfrutes de la entrevista.
1: Bueno, comenzamos la entrevista. Estamos acá con la... Ilustradora Gisela Molina. ¿Cómo estás, Gisela?
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás vos?
1: Muy bien, bienvenida acá. Y aparte de ilustradora, sos también eh, creadora de contenido, ¿no? Exacto, sí. Has tenido también experiencia ahí en YouTube haciendo algunos tutoriales. But, sí, tutoriales podrían ser, ¿no? Eh,
2: de, sí, en realidad lo que hacíamos en YouTube más que nada tenía que ver con nuestra parte más eh, viajera. Así que claro. eh, sí tengo planes a futuro de, bueno, empezar a hacer tutoriales eh, más relacionados con el área de ilustración.
0: Oh,
1: buenísimo. Eh, ahí ya, ya me tienes ahí <ríe> viendo, <ríe> mirando los videos.
2: Genial. Bueno, ya vamos a empezar entonces pronto.
1: Dale, buenísimo. Bueno, ilustradora, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó esta pasión por el arte, por el dibujo? ¿Dónde empezó desde, todo
2: esto? Desde muy chica, desde que nací. Desde que tengo uso de razón, eh, mi, mi pasatiempo preferido siempre fue dibujar. Eh, sí. De muy chiquita, a, a mí, para mantenerme entretenida, era cuestión de darme una lapicera y un papel y, y ya, con eso yo ya estaba. Eh, el mejor regalo que me podían hacer también era una caja de lápices, una caja, una caja de fibras, ese tipo de cosas. Y más adelante cuando, bueno, cuando terminé el secundario Tuve que decidir a qué me iba a dedicar Me acuerdo que, bueno, ilustración obviamente era la número uno en mi cabeza sí. Pero pasaba ese tema de que todo el mundo te des... la, la, la típica que te dicen que te vas a morir de hambre Que, que vas a sí, hacer, sí, de que sí. vas a trabajar Y son cosas que yo también venía pensando Porque es la realidad en la que vivimos Y bueno, entonces dije... Voy a tirarme por una carrera que tenga que ver con lo artístico, eh, pero uh -huh. que tenga una, por ahí una salida laboral un poco más específica. Eh, así que me metí a estudiar diseño industrial Ajá. y dejé la parte de ilustración como hobby. O eso fue lo que, la idea que, que yo tenía, digamos. Claro. Así que, bueno, a los 18 me fui a vivir a Mar del Plata y empecé la carrera, que sí, te, estaba bastante orientada por el lado del arte, pero tenía sí. mucho de técnico, matemática, etcétera, etcétera.
1: Así que, pensé que si eras de Mar del Plata, mira, de Bahía Blanca, pues ser que eras?
2: Soy nacida en Olavarría pero ah, por el trabajo de mi papá siempre eh, nos, fue, nos fueron trasladando alrededor de la provincia y viví varios años en Bahía Blanca, sí.
1: Ah, bueno, en otros lugares, sí. Che, ¿en tu familia o sea, había alguien así como que, que estaba metido también así con el dibujo o algo de eso?
2: No, no, no,
1: no. O eh, sea, fue algo sería. mío.
2: Eh, mi abuela sí. es muy artística, mi abuela materna. Eh, ella siempre con las manualidades, la pintura... Eh, el bordado, todo, todo tipo de, de cosas de arte en general, pero no sí. el dibujo. O sea, nunca la vi dibujando.
0: Claro, como sí, que sí.
2: El dibujo era más eh, algo, algo mío, digamos. Mm. Sí, eh, sí. Y mi papá también, mi papá también es bastante habilidoso con el tema de, de los dibujos y eso, pero también nunca lo he visto así como pasatiempo sentarse a dibujar. Eh, es simplemente ver dibujos que había hecho de joven y decir, wow, dibujas muy bien, pero. Hasta ahí. Sí. <ríe> no, nunca
1: pasó de eso. Bueno, pero de alguna manera en tu casa estaba como instalado esto de, del arte, ¿no?
2: Siempre me apoyaron mucho. Eh, siempre tuve mucho mm. apoyo. Era eh, que me compraran eh, insumos así artísticos. Pinturas, pinceles, eh, lápices. Y de bueno, el, el tema del apoyo. De, de ver un dibujo que yo había hecho y decir que, que lindo. De colgarlo en la heladera. Detalles que hace que uno por ahí vaya construyendo esa confianza y vaya eh, progresando.
1: Claro, sí, Porque sí. creo que
2: el tema del arte es algo muy, eh, que si no tenés eh, apoyo, eh, eh, pasa con muchos artistas en general, ¿no? El tema de la autoestima y de cómo uno percibe su arte, con el que aún hoy yo eh, realmente reconozco que soy muy insegura.
1: <risa> mira Hizo que tenés eh, unos cuantos libros publicados ya, pero bueno, ya vamos sí, bueno, a Sí, eso. Y eso. eso gracias
2: a, a Mauri, eh, Mauri mi marido, es un eh, genio, le, de, es le un debo genio. realmente el desarrollo de esta historia porque yo creo que sin él no, no me hubiera animado a dar ese gran paso que es compartir lo que hago eh, porque bueno,
1: en su momento... Sí, fue tu, tu apoyo el que te, te dio el ánimo para hacer esto.
2: Exacto, sí, sí, le, me acuerdo cuando le conté la historia y él me dijo, está buenísima, tenés que seguir para adelante y,
1: y hacer la realidad. Y acá estoy. Che, y estudios, me decías que viniste para acá, para Mar del Plata, para uh -huh. estudiar.
2: Sí, así es, en el 2010 me fui.
1: Eh, ¿Y qué, qué sería, como que fuiste a la Malar o algo de eso?
2: No, estuve en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Estudiando diseño industrial, que es una carrera de cinco años. Sí. Eh, empecé, eh, me gustó la carrera porque los primeros años son bastante enfocados al arte y a la parte de la parte más de diseño, hace más hincapié en la parte justamente de diseño. Uh -huh. eh, tuve materias en las que nos enseñaron, nos enseñaban a dibujar, era por ahí más dibujo técnico de objetos, de eh, cosas eh. se había cortado.
1: Sí, no, no pasa nada, acá tiempo. estamos de vuelta.
0: <risa>
1: <risa> no pasa nada, esto es todo en vivo. <risa> bueno, me decías de los primeros años.
2: Eh, que los primeros años estuvo más orientado a la parte de arte, con lo cual yo estaba súper contenta, pero a medida que fue progresando la carrera, eh, se empezaron a involucrar eh, los, los temas más técnicos por ahí de, de la carrera, eh, materias como... Ingeniería humana, eh, física, matemática, eh, después toda la parte legal, eh, mm. organización de la producción y bueno, y cosas que no es que no me gustaban porque realmente eran muy interesantes, pero sí por ahí me hacían ver que la carrera no era a lo que yo me quería dedicar en un futuro.
1: Claro, sí, sí.
2: Eh, o sea, yo en, en mi cabeza yo seguía con la idea firme de que yo quería dibujar y, y, y ser ilustradora. Y de hecho cuando estaba cursando, no me acuerdo si era tercero o cuarto año, dije eh, que me quería meter en la Malarro a hacer la carrera de ilustración a, a, de forma paralela, digamos. Claro. Porque, bueno, yo tenía seguía con esta idea de que no iba a poder vivir del dibujo. Eh, entonces dije, bueno, termino diseño industrial y hago paralelamente la carrera de ilustración para llenar ese vacío, digamos, eh, sí, bueno. y sacarme las ganas de alguna forma, eh, creo sí, que sí. más por ese lado. Y me acuerdo que fui una mañana a hacer la cola para anotarme en la Malarro y no llegué, eh, fui, creo que llegué a las 5 de la mañana y ya había como dos cuadras de cola,
0: uh. eh,
2: sí, es bastante intenso el tema, yo no, no lo sabía. Eh, me habían dicho que vaya temprano. Bueno, fui temprano, pero no, no lo suficientemente temprano.
1: Claro, bueno, y
2: sí. no, me quedé ahí a, a un par de personas. Eh, ya estaba ahí a punto de entrar y cerraron la puerta diciendo que no había más cupos. Y bueno, no. ahí me quedé. <risa> este, Por fui a hablar incluso preguntando si podía ir de oyente. O sea, porque a mí no me interesaba tener el título. Eh, yo simplemente quería aprender o ver qué cosas se daban en la carrera. Y les pregunté si no me dejaban entrar... Eh, de oyente, digamos, claro, en, sí, sí. Que no. Así que bueno, ahí, ahí quedó, y no, nunca estudié ilustración. Seguí por mi cuenta, básicamente. Por
1: poquito, sí. O sea que en esto serías autodidacta.
2: <coughs> Exacto, sí, totalmente.
1: Bueno, ¿y cuándo empezaste a trabajar de esto? O sea, ¿cómo fueron tus primeros trabajos
0: de ilustradora?
2: Empecé en 2018 con una plataforma que se llama Upwork, que es eh, de Estados Unidos. Ajá. Básicamente porque, bueno, eh, yo estaba trabajando ahí en Mar del Plata en una, en una cervecería y no la estaba pasando muy bien, uh -huh. así que empecé a buscar opciones como para tener alguna changa o algo que me pudiera dar otro ingreso sí. y bueno, buscando, buscando, di con esta plataforma y vi que la idea de la plataforma es eh, que gente que necesita trabajos eh, publican, digamos, el trabajo que, que necesitan hecho. Sí. Y, y alguien que tenga la capacidad o la habilidad de cumplir con ese trabajo simplemente lo que hace es aplicar. Entonces ahí mandás ejemplos, o sea, tu portfolio, tu currículum, como quieras llamarle, eh, y un precio para que le decís, bueno, necesitas esto, te cobro tanto. Claro. Y si la persona está interesada, se comunica con vos y tenés una entrevista y bueno y ahí acordás eh, el tema de los tiempos de entrega, eh, el precio y ese tipo de cosas.
1: Sí, ¿cómo y se llama? Me gusta mucho. Upwork. Ajá. Ahora
2: después, si querés, te, te mando el link. Ah, creo que te puedo escribir acá, ¿no?
1: Sí, ¿no? yo más que nada para dejarlo como el pie ¿viste, del, de la entrevista, como ahí está. o sea, que le interesa. Dale, buenísimo está.
2: Eh, aparte está buenísimo, no es solo para ilustradores, ¿eh? es para todo tipo de trabajo, fotografía, de de, de estos de diseño de websites, de, de páginas de internet, aplicaciones, sí. eh, todo tipo de trabajo, traducciones, cosas que se puedan hacer así online, eh, se busca mucho. El tema del diseño y modelado 3D, eh, lo, que, lo que pidas.
1: Claro, como está y, buenísimo, bueno, como, cuesta... así, como un punto de partida, ¿no? Para quien está empezando. Totalmente.
2: Totalmente. Cuesta hacerse un lugar en la plataforma porque obviamente eh, funciona una, una cosa así como sistema de puntos, o sea, vos cada mm. trabajo que vas completando te van dando una reseña sí. y vas acumulando eh, estrellitas, puntos, eh, de, de sí, qué tan bueno es tu servicio, sí. digamos. Claro, mm. una calificación. Entonces, hasta que logras tener cierta cantidad de, de referencias o calificaciones como para que la página te apoye, apoye tu trabajo y diga, bueno, esta persona cumple y es buena haciendo su trabajo, eh, tenés que empezar cobrando muy, muy poquito. Entonces, eh, a mí lo que me pasó era eso, yo aplicaba a un montón de trabajos y cobraba nada.
1: Claro, eh, sí, sí. Muy
2: poco. Muy, muy, eh, o sea, no, no lo hacía gratis porque la página no te deja eh, ofrecer servicio gratis y tenés que cobrar algo, hmm. pero obviamente cobras lo mínimo para que la gente considere contratarte,
0: claro, entonces sí,
2: sí. los primeros cuatro o cinco trabajos fueron así, medio que eh, era trabajar un montón y cobrar poco, pero, bueno, a cambio tenía la referencia y el puntaje y eso me ayudó a ir creciendo dentro de la página para después poder empezar a cobrar cada vez más.
1: Claro, sí, sí. Y
2: llega un punto en el que el trabajo te llega, o sea, porque la gente directa, la página te promociona a vos, te va poniendo dentro de los top eh, de, de la página. Sí. Y, y, bueno, llega un punto en el que te llegan a vos, en lugar de vos tener que aplicar a los trabajos, la gente te manda y dice, bueno, quiero que... Si estás disponible, si me podés ilustrar esta novela, o hacer un cómic, o lo que sea. Y vos ya tenés tus precios publicados en la página, entonces directamente se charla con la persona y se llega a un acuerdo.
1: Claro, sí, sí. Y en esta experiencia, ¿qué, ¿cuál fue la que más te gustó hacer de los trabajos que, que tuviste?
2: Y tuve varios. Eh, uno que destaco mucho, que realmente me divertí, fue un libro infantil que hice para una mujer que vive en Canadá sí. que estaba haciendo una historia de... un. o sea, ella tenía una, una mascota, un perrito sí. y básicamente lo que hacía era libros que hablaran sobre distintos tipos de familia y la inclusión uh -huh. eh, a través de cómo, lo, cómo vivía el perrito dentro de esa familia sí. entonces, eh, bueno, ella me mandaba básicamente página por página cuál era el texto, digamos, que cómo iba avanzando la historia y una una breve descripción de cómo quería que fuera el dibujo para esa página en particular. Entonces eh, yo tenía que, digamos, hacer los dibujos y después ella los aprobaba o me mandaba algún tipo de modificación que quería hacerle. Sí. Y, y ahí fui haciendo. Y para ella hice dos libros.
1: Ah, mira Y esa fue como ese, la experiencia que más te gustó, ese o sea... fue...
2: Sí, sí porque fue, aparte de ella divina, una clienta muy muy fácil de, de trabajar, con, con una persona fácil con la que para trabajar, digamos. Claro, sí, sí. Eh, así que fue una, una muy buena experiencia con ella, sí.
1: Y lo que te tengo que preguntar, ¿cuál no te gustó hacer? <risa>
2: <risa> y tuve algunos clientes complicados, porque bueno, hay veces eh, que no, la gente no. O sea, por más ahí... allá de,
1: de los clientes por ahí, ¿no? De, de lo que te sí. pedían hacer.
2: Eh, y bueno, como algo algo gracioso, eh, tuve un trabajo que era un Kama Sutra. Había no. que ilustrar un Kama Sutra. <risas>
0: <Sí>. me <muero. risas>
2: y me habían mandado imágenes de referencia.
1: Oh, no te lo
0: puedo creer.
2: Era, o sea, las personas de la imagen estaban eh, con ropa interior. Sí. Pero bueno, no dejaba de ser incómodo, digamos no, de esa
1: forma. No, me, me muero. Así que. Pero bueno, eh, todo, todo es experiencia.
2: Todo es experiencia, todo suma, por supuesto. Fue, fue divertido también, pero creo que así como trabajo que menos me gustó, creo que fue ese.
1: Claro, y sí. Bueno, y a todo eh, esto... En cuanto
2: al trabajo en sí.
1: Claro, sí, sí, sí. ¿Y cómo pasó de hacer estos trabajos a pedido a tu obra magna que es Ignotus? <risa> eh,
2: bueno, con Ignotus empecé, eh, a, empezó a surgir de mi cabeza alrededor del 2013, más o menos. Ah. Y en un principio no estaba pensado... Sí, hace mucho tiempo y sí, mucho sí. antes, incluso de empezar a hacer los dibujos a pedido, eh, solo que al principio no estaba pensado como un cómic, uh
1: -huh.
0: sino
2: más bien una novela escrita. Sí. Eh, que de hecho, actualmente estoy haciéndola, escribiéndola también para poder publicar como, como novela y que estén las dos opciones, digamos: el ah, bueno. cómic con las ilustraciones y sí, la novela.
0: Sí. Acá Otra estamos. Vez.
1: <ríe> Me decía o sea las dos opciones, casi está una opción eh, ilustrada y la Exacto. otra como novela.
2: Y la otra como novela. Eso todavía está en proceso, me está llevando bastante más tiempo. Sí. Pero bueno, a futuro la idea sería que esté la historia en ambos formatos eh, para poder alcanzar a más gente, porque también entiendo que hay mucha gente que no se lleva bien con los cómics o no les gusta. Sí. Y, y bueno, considero que también es distinto para mí y ya de hecho lo he... ...experimentado mientras escribo... ...que hay cosas que uno puede expresar... ...a través de las palabras... ...que no puede expresar a través de un dibujo... ...y viceversa...
1: Mm, ...claro, sí, 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 tal cual. ...así que me decías que en el... ...2003 empezó la idea... ...¿cómo, cómo nace, cómo se te ocurrió esto de... ...de la historia? Eh,
2: estando aburrida... que ...mira, si mal no recuerdo... ...creo que fue un verano... Uh -huh. eh, ...que en un principio lo primero que se me ocurrió... ...fue la historia de dos personajes... ...empecé sí. con dos personajes... Y después, a partir de ahí, empecé alrededor de esos dos personajes a crear, bueno, toda el, el, la historia, el mundo, a, empecé a agregar más personajes y, bueno, llegué a un punto en el que dije, wow, por ahí estaría bueno hacer algo con esto. Eh, y ahí, bueno, fue donde empecé a escribir. Eh, y, bueno, sin dar nombres ni nada, eh, en un principio no tuve el apoyo que, que necesitaba eh, mm. para... <risa> <risa> eh, no, no sentí por lo menos que, que tuviera ese apoyo porque intenté mostrarlo, intenté, digamos, eh, con, comentarlo. Sí. Eh, pero no tuve una respuesta, no sé si decir que no, no fue una respuesta positiva de, de la otra parte, pero sí me desmotivó bastante. Claro. Entonces, para mí fue como, bueno, ya está, es algo que quedará en mi cabeza y veré si en algún momento hago algo con esto o no. Ajá. Uh -huh. Después intenté, digo, bueno, voy a ver si lo puedo, eh, intenté dibujarlo, no, no hacer el cómic, sino dibujar por ahí escenas o, o, o los personajes. Y me pasaba que me costaba horrores. Plasmar en el papel lo que yo tenía en la cabeza Es como que yo en mi cabeza los veía clarito Como eran todo Pero cuando llegaba la hora de agarrar el lápiz Y dibujarlo sí. eh, Era otra la historia Me costaba horrores <risa> El bloqueo de artista que le dicen sí, que sí, sí. De golpe te sentas Tenés todas las ganas de dibujar Pero cuando tenés que apoyar el, el lápiz no, no sale absolutamente nada Y ahí tengo bocetos A medio terminar Y cosas que nunca llegaron a nada y la historia la dejé. Bueno, llegó un punto en que dije, no, esto no, no es para mí o no, no, va, no va a progresar. Y lo dejé, sí. lo abandoné al claro. proyecto, básicamente.
1: ¿Cuánto tiempo, y más o ahí menos? Quedó.
2: Y eh, empecé, dijimos, en el 2013. 14, 15, 16. Y en el 2017 fue cuando se lo conté a Mauri. Uh -huh. Me acuerdo, mira, es muy, muy random la historia. Estábamos en un hostel en Nueva Delhi, en India.
1: Nada que ver. Sí.
2: Una noche de mucho calor. Sí. Eh, estábamos en la terraza del edificio y no sé cómo salió el tema de, el tema de escribir un libro, de hacer una novela. Uh -huh. eh, que sería genial escribir algo, qué sé yo. Y ahí yo estaba como, ¿qué hago? ¿Le cuento o no le cuento? Porque como ya había tenido una experiencia negativa, digamos, sí. de, de no recibir apoyo de la otra parte, me, me hubiera... creo tirado más abajo todavía que por ahí recibir la misma respuesta de su parte, ¿no? claro.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te habrá marcado eso?
2: Eh, sí, no, no, fue, no fue fácil. Es como te decía en un principio, yo creo que para un artista es importante tener el acompañamiento y el apoyo de, de, de su entorno. Claro. Eh, entonces, eh, bueno, le, me tiré a la pileta y le dije a Mauri, eh, mirá, yo hace un par de años... Empecé a pensar una historia, de hecho intenté empezar a escribirla, pero bueno, no, no prosperó, eh, y ahí está. Y me dice, ¡ay, contámela! ¿De qué se trata? ¿Cómo es? Y bueno, empecé a contarle la historia en un principio muy tímidamente, muy por arriba, y lo vi súper interesado, pero súper. Eh, empezaba a hacerme preguntas, a decirme, ¿no? ¿Y qué pasa con este personaje? ¿Y de dónde sale este? ¿Y qué pasa con aquello? Y me, la verdad que me impresionó su, su respuesta, su, su reacción, eh, verlo tan motivado, tan interesado. Y, y ahí me dijo, eh, dice, no dice, no puedo creer que tenías esta historia en la cabeza y que nunca, nunca hiciste nada con esto, tenés que, tenés que seguir, tenés que hacerlo. Eh, y de hecho, bueno, tenía varios baches la historia porque es, una historia bastante larga que involucra a muchos personajes, entonces hay mucho que pensar en el medio. Sí. Eh, y él me ayudó muchísimo con, con esos baches, eh, porque por ahí me hacía preguntas co de cosas que yo no había pensado.
1: Ah, mira, eh, claro, te... entonces... y te hizo como llenar esos huecos. Eso...
2: Exacto, sí, mira. sí, porque por ahí venía y me preguntaba, che, este personaje que es así, así, y dice, ¿pero qué pasa con esto? Y yo capaz que no había pensado en eso. Y ahí me, me daba la pauta de que por ahí me quedaba un cabo suelto. Entonces era volver sobre lo que ya había escrito, reverlo. Mm. Eh, entonces me ayudó como a, eh, a terminar, no sé si a terminar la historia, pero a poder.
1: Como pulirla sería. Eh, darle serial. un
2: hilo. Poder armarla mejor. Claro, sí,
1: sí, sí. Bien, y acá en esta historia, vos haces. Porque para mí, no soy solamente ilustradora. Porque también haces guión, o sea, armas toda la historia.
2: Armo todo, haces sí, sí, todo, todo. todo lo que ves en estos libros claro. es, está todo. Menos la, la impresión y el encuadernado, creo que hago todo. <risa> eh, sí, es en un principio armar los guiones, o sea, el primer paso para crear un capítulo es, eh, bueno, anotar las ideas principales de qué va a tratar el capítulo, eh, a qué personajes va a involucrar, y después ir armando guiones con diálogos y escenas y después ir rellenando de alguna forma si hay algún bache sí. eh, hasta que queda el episodio y después bueno ir diseñando cómo, cómo se va a desarrollar dentro de cada página eh, y qué dibujo va a representar cada cada escena
1: bien, y si tenés que poner un nombre a eso ¿cómo, cómo se llama? Es... El, el que dibuja, el que crea el que hace el guión y Es hay que hacer el todo. autor,
2: pero sí, eh, porque me, me pasa cuando tengo que hacer la publicación que te preguntan por el tema de colaboraciones, entonces te preguntan quién es este, quién es el otro, quién, quién hace los dibujos, quién hace la, las letras, eh, y yo hago todo, entonces claro. pongo directamente autor y listo, ah, con sí. eso como que envolvés un
1: poco todo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿y esto qué haces? ¿Es un manga, un cómic o una novela gráfica? Oh, toda la
2: pregunta. vez. Creo que es un poco de todo. Eh... En cuanto a estilo, creo que se parece más a lo que es un manga, uh -huh. a pesar de que los mangas son en blanco y negro, este es a full color. Creo que está un poco más inspirado en este nuevo movimiento que salió recientemente, que son los Webtoons, que son uh -huh. como cómics con un estilo así medio japonés, animado. Eh... A color, digamos.
1: Sí. Entonces. Un híbrido, digamos? Creo que es
2: un híbrido claro. entre eso y un manga, podría decirse. Porque uno, cuando yo pienso en cómics, uno piensa en los cómics de, de Marvel o de, no sé, de Superman, de sí, sí, sí. Este, este tipo de, de DC, viste, eso. Y cuando pensás en manga, pensás en anime, pensás en. en el, en el otro. Eh, creo que el estilo se acerca así más a lo que es el manga, pero al mismo tiempo es a full color y bueno. Eh, es difícil encasillarlo en una categoría.
1: Bien. Y esto que decías antes de los viajes, eh, bueno, que ya en otro momento me encantaría también hablar con, con vos y con mozo de esto, pero sí. ¿notás que influyó un poco en, en lanzarte también a hacer esto? Porque yo me acuerdo sí que, bueno, sobre todo en Japón, que por ahí los mangas los leen tanto los jóvenes como los, los adultos, como los ancianos. Es, es algo totalmente cultural uh -huh. ahí. Bueno, esto de los días que ¿se influyó entonces eh, para...?
2: Para mí sí, definitivamente. Sobre todo creo yo más en el tema del coraje, en esto de mm. animarme a hacer algo que por ahí no tenía pensado hacer y bueno y de agarrar cosas, elementos de otras culturas, de, de otros entornos. De hecho, mi historia se desarrolla en un lugar que es totalmente imaginario, en una época que si bien pareciera ser la contemporánea, porque la historia se desarrolla en el 2013, es un mundo que... Responde a mis reglas.
0: <risa>
2: y esto ¿por qué pasó? Porque cuando empecé a imaginar la historia, eh, en un principio la ubicaba en Europa Ajá. y había personajes que eran de distintos países, que hablaban distintos idiomas. De hecho, algunos nombres hay, hay nombres que digamos eh, muy alemanes o muy rusos o muy ingleses. Es como una mezcla de cosas eh, claro. tremenda. Y me empezaba a pasar que por ahí me trababa demasiado porque tenía que describir un lugar en el que nunca había estado o hablar de una cultura que nunca <risa> había conocido sí. para darle el, el, la historia, digamos, a ese personaje. Entonces, digo, ¿cómo sin conocer este país o sin, sin saber sobre su historia puedo desarrollar mi historia? claro Y bueno, lo que terminé decidiendo fue inventar mi propio mundo Crear una ciudad, crear un país con su propia cultura, sí. eh, en la que no tuviera que preocuparme por eh, por las fechas, porque viste que después la, la gente que anda leyendo y por oh, ahí el que sí, sabe dice: sí, sí. Ay, mira, puso esta arma que no se inventó hasta tal fecha y acá la pusieron. No es como,
0: sí sí eh, o,
2: o no quiero así como a, a nadie le gusta por ahí ver su país mal representado en, en una historia, dije, no quiero generar eso claro. no quiero que alguien diga, mira esta lo que anda lo que piensa de nosotros es como, no, eh, así na, <risas> nadie se puede ofender
1: claro, está bien. <risas> bueno, si tenés como que describir una sinopsis de esto, ¿no? Eh, o sea, yo te digo, una mirá,
2: sinopsis, sí
1: vendeme el manga este, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo vendes? ¿cómo lo
0: describís?
2: Eh, es una historia de... Eh, bueno, en un principio lo, lo, la historia trata sobre un grupo de personas que son inmortales, que son algo así como el próximo eslabón en la evolución humana. Ajá. Eh, entonces... Estas personas, como tales, sufren internamente por su condición sí. y algo que plantea la historia constantemente es que nosotros como humanos vivimos siempre pensando en qué pasaría si pudiéramos vivir para siempre y se lo piensa como algo, algo lindo, algo una utopía de alguna forma. claro y Lo que esta historia demuestra es que no es tan así porque esta gente, bueno, eh, cada cual carga con distintos traumas de su pasado, de su presente y bueno, hay de cuestionamientos hacia su futuro y hacia qué pasará con sus vidas. Sí. Y eh, bueno, y en cuanto al abandono de las personas que no son como ellas. Eh, entonces, si bien empieza con una nota un poco fantástica. Que, porque el prólogo es una leyenda uh -huh. que da una idea de cómo surgieron o cómo se crearon y es un poco fantástica, yo creo que tiene más elementos de realidad que de fantasía sí. eh, y algo que quiero, quiero plasmar muchos pensamientos propios, muchas experiencias propias y de gente que fui conociendo eh, y que de alguna forma todos podamos identificarnos con algún personaje dentro de la historia. Claro. Eh, se, se habla mucho el tema de, de las pérdidas El tema de eh, El salir adelante uno mismo eh, De superarse, superar obstáculos eh, Qué sé yo, es, es bastante eh, Complejo el, eh, O sea, si tuviera que decirte La historia trata sobre esto Y sí, es sobre un grupo de personas inmortales Pero al mismo tiempo, bueno Todos los problemas que, acar que eso acarrea Claro,
1: sí, sí, sí bueno, tenés como. Oh, hay ciertos planteos hasta filosóficos, si se quiere.
2: Sí, 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 totalmente. Ah. Eh, sí, sobre la, la existencia misma del ser, básicamente. Claro.
1: Bueno, ya te los compré, entonces ya. <risa> Me los vendiste.
2: <risa> Genial.
1: Bueno, ¿dónde se pueden conseguir? ¿Dónde se pueden ver?
2: Actualmente estoy empezando a publicar la versión en inglés en Instagram Porque ya te digo, había empezado en tapas pero tenía que reconfigurarlo sí. Seguramente continúe en tapas de alguna manera A pesar de que bueno, les escribí para ver si podían esponsorearme podía o, o... Digamos, lograr algún acuerdo o algo con ellos Pero no, no tuve respuesta de su parte aún sí. <risa> Espero que en un futuro sí y tengo que ver el tema este de conseguir una nueva empresa que pueda eh, publicar los, los libros físicos, sí. porque la que tenía, eh, bueno, me bajó la calidad de la impresión, así que tuve que darlos de baja y cancelarlos. Sí. Eh, pero pronto estaré, bueno, subiendo toda la historia a Instagram y, y bueno, en la, la página web que también la, la tuve que dar de baja.
0: Así y los que... libros
1: físicos, me decía, se pueden conseguir como...
2: Los libros físicos, eh, voy a en la página web, voy a poner un link que es para que se puedan conseguir. Sí. Y, y bueno, actualmente es, en este momento, solo en Instagram y tapas. Eh, pero vamos a ir ampliando las los puntos de, de acceso. Eh, la idea sería que estén gratis en formato digital claro. y, y bueno, y que, y que quiera comprar el libro claro, que también sí, sí. tenga la opción.
1: Dale, buenísimo. Y tienes, hasta ahora me has dicho 17 libros.
2: 17 capítulos. capítulos yeah. eh, son cuatro libros con que contienen eh, cuatro capítulos cada uno. A ver, son. Claro, son cuatro libros con cuatro capítulos cada uno. Actualmente estoy por el 17, porque hay uno que es eh, doble, digamos. Uh -huh. Por eso no son. Eh, estoy trabajando en el, en el libro número 5, sí. Será publicado con suerte a principios del año que viene.
1: Bueno. Así que,
2: sí, 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 sí. Me lleva un libro más o menos, eh, yo diría que entre seis y ocho meses más o menos en, en terminar.
1: Bien, pero todo esto ya lo tenés como, está todo armado en la cabeza.
2: Sí. Eh, o sea, esa, voy es armando el tipo que te
1: lleva a hacer uno el...
0: más, bien.
2: <risa> El tiempo es una historia bastante larga, eh, yo diría que mira, en estos cuatro libros recién está empezando o sea, oh, la, la historia, sí. eh, tengo para rato, pero bueno, es algo que para mí dibujar es, es un cable a tierra, mm. es algo que disfruto muchísimo y, y no es que no sufro para nada sentándome a dibujar, no es que digo, oh, tengo que hacer este capítulo, tengo que hacer tal otro... Eh, es algo que disfruto. Así claro. como disfrutaba de chiquita sentarme y dibujar cualquier cosa que se me venía a la cabeza eh, ahora de grande es esto. Y es algo que considero que mi, mi yo niña estaría orgullosa.
1: <risa> bueno, qué bueno eso. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, ¿te parece bien si pasamos al ping-pong de preguntas?
2: Dale, sí, por supuesto.
1: Bueno. primero, Un cómic o manga o novela gráfica lo que sea que recomiendes.
2: Que yo recomiende eh, O sea, mira, yo
1: quiero empezar a leer eh, algo de, Meterme en este tema, ¿no? Como, ¿qué me recomiendas?
2: Sí Hay un cómic que en este momento está siendo muy, muy famoso en Webtoon Que se llama Lore Olympus Que uh -huh. es una reimagina O sea, la, la autora lo que hace es reimaginar el mito del rapto de Hades a Perséfone Ajá. y crea toda una historia espectacular alrededor de los dioses griegos. Que la verdad, que para alguien que quiera empezar a meterse en este tema, recomiendo mucho esa, esa obra.
1: Me yeah, da muy bien. ¿Y uno tuyo que recomiendes?
2: Ignotus, por supuesto.
1: <risa> no, no, pero o sea, ¿cuál de los cuatro libros que tenés hasta ahora, no?
2: uh de los cuatro libros, y es una historia que se va continuando, así que no es que podés agarrar eh, cualquiera al azar y empezar a leerlo, o sea, tenés que empezar por el primero. Sí. Pero creo que mi favorito hasta el momento es el número cuatro. Ajá. Eh, porque creo que es uno de los que es más intenso en cuanto a, a los capítulos que contiene.
1: Claro. La parte de la historia. Mira, yo, de lo que vi, ¿no? En, en esta tapa era la, la página. Ajá. Uh -huh. Sí. el que más me gustó era el cuarto no sé si es el mismo Ajá. que el físico
2: no, no, no eh, el, los que vos creo que lo que está en tapa son el capítulo 1 y 2 que son del libro número 1 ah. eh, el libro número 4 creo que contiene el capítulo eh, 13, 14 15 y 16 me parece
1: ah, bien. ah
2: así que ahora cuando terminemos la llamada te los voy a te los voy a mandar,
1: dale así, por favor así los lees sí sí <risa> Porque bueno, yo por error pensé que ese era el primero y, y lo leí, me reenganché y bueno, <ríe> leí todos los demás.
0: Genial.
1: Así bueno, yo, recom yo recomendaría el cuarto de etapas.
2: El cuarto de etapas.
1: <ríe> bueno, próxima pregunta. Es que, bueno, ya me la respondiste, pero bueno. ¿Escribirías un libro?
2: Sí, 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 totalmente.
1: O sea, aparte de hacer esto, <ríe> como dijiste, ¿no?
2: Sí, tengo muchas ganas. Eh, tengo muchas pasiones en la vida, creo. Eh, me gustaría también escribir un libro sobre viajes. Eh, sobre nuestras experiencias en los viajes. Me gusta mucho escribir también. Sí. Eh, escribir sobre experiencias personales, eh, cosas, vivencias, experiencias, eh, algo así. No como a modo de biografía, sino como a modo de eh, reflexión y, y de compartir un poco las cosas que hemos vivido.
1: Ajá. Así que esto sería. Eh, claro, aparte del. del Ignotus. Ver,
2: aparte de, de Ignotus, eh, hacer. Algo más, exacto. sí,
1: como personal, bueno. Sí. Bien, próxima pregunta. Que es como una pregunta que se puede interpretar de dos formas. ¿Te gusta lo que haces?
2: Me encanta, sí.
1: Y eh, esto también se puede. También
2: entender. tiene. No, sí, me no, que tiene, es, es un poco volviendo a lo que decía al principio, de esto de que yo personalmente estoy muy satisfecha con lo que hago, pero me sigo sintiendo de alguna manera un poco insegura respecto a lo que puedan pensar los demás. Sí. Eh, que creo que eso como autor, como ilustrador o como artista en general es algo que uno tiene que aprender a a tragarse, porque creo que es como el miedo de cuando te vas a tirar una pileta, que tenés mucho miedo, pero cuando te tiras después la pasas bomba, de claro. decir, Uy, al final, ¿para qué ¿de qué tenía tanto miedo? Bueno, sí. eh, creo que pasa un poco por ese lado, a animarse eh, y a sacarse un poco el miedo. Eh, porque a veces uno, uno tiene tropezones, pero bueno, no, no deberían marcarnos. Y bueno, aún hoy me pasa de... De, de sentir un poco esa inseguridad pero después pienso en, en todo lo, el esfuerzo que le puse y en, en, en lo que logré y que la gente que lo ha leído me ha dicho que le encanta y que esperan ansiosos el próximo y bueno eso me,
1: bueno, sí, me
2: motiva un montón a seguir
1: claro, sí claro, esto aparte se puede la pregunta como que se puede interpretar tanto como que si te gusta lo que haces y si estás conforme con lo que vos haces con tu desempeño,
2: exacto sí, totalmente
1: bueno, próxima pregunta y acá voy a tomar nota. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando a hacer esto? O sea, a modo como de tips, ¿no? Mirá, yo quiero empezar también a hacer eh, novelas gráficas, por ejemplo. Cosa que es así, quiero hacer novelas <risa> gráficas.
2: Genial, me encanta.
1: ¿Qué tips darías que, bueno, que aprendiste en todo este tiempo?
2: A, a no bajar los brazos, a no darse por vencido, a sentarse todos los días un poquito, Ajá. a dibujar. Sí. Eh, porque esto del, del bloqueo del artista es algo real, es algo que pasa y, y que nos pasa a todos, porque también recuerdo le pasaba a Mauri con la música. Sí. Eh, creo que lo que hay que hacer es dibujar, en este caso, aunque no te salga, aunque no puedas hacer nada respecto a tu historia, pero dibujar otra cosa, algo que te distraiga, eh, algo que te, que te motive, eh, obligarte de alguna forma. Claro. Porque cuando uno entra en, es, en ese en ese loop de decir, ay, no, no puedo, no tengo ganas, no quiero. Eh, obviamente uno se puede tomar descanso, decir, bueno, hoy me lo tomo, no voy a dibujar. Pero siempre que uno tiene la voluntad de hacerlo, aunque no aparezca la inspiración, sí. uno tiene que salir a buscarla. Eh, creo que eso es bastante importante. Porque para una historia que yo empecé a pensar en 2013, empezar a concretarla recién en el 2020, me parece que fueron siete años de... Procrastinar y de poner excusas que no me llevaron a ningún lado. Claro. Entonces, bueno, que si las ganas están y las ideas están, eh, a darle para adelante. Creo que esos serían mi, mis tips.
1: Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cómo te ves en 10 años? Uy. <risa> Esto está grabado, así que en 10 años eh... lo vas a escuchar. <risa>
2: uh, qué pre cu ¿Cuánta presión para <risa> no, no, el futuro? no Sin presión. Eh, y espero que bueno eh, habiendo, no sé si terminado la historia pero por lo menos eh, haberla haber continuado con la historia lo suficiente como para que más gente la conozca uh -huh. eh, yo ya con yo soy feliz hoy con los lectores que tengo y con la gente que me dice que le gusta y me gustaría obviamente en 10 años poder multiplicar la cantidad de, de personas que que, que les gusta que leen la historia sí. y bueno y en lo posible vivir de, de esto que ya que me gusta tanto sentarme a dibujar, bueno que poder cobrar por hacerlo, sería sería lo ideal
1: bueno, vamos a ver en 10 años tendrás la, la respuesta de esto respuesta.
0: Sí, sí. Eh, bueno ¿cuánta presión?
1: siguiente pregunta una crítica a los cómics o a los mangas
2: ¿Así en general?
1: Sí, una cosa que vos seas como que esto no te gusta... O ves que como que esto siempre falla...
2: Um, y yo creo que algo que... De nuevo, le pasa mucho a todos los artistas... Es el tema de ir mejorando... cuando uno Cuanto uno más va haciendo... Lo que hacen, en mi caso, dibujar... Cuanto más voy dibujando... Más voy mejorando... Uh -huh. Y me doy cuenta, por ejemplo... Que la calidad del último libro es... Pero por mucho superior a la del primer libro. Entonces me pasa de agarrar el primer libro y decir, ah. uy, este dibujo no me gusta. <risa> o, o esto ahora lo podría hacer diez veces mejor. Claro. O... Y ya está. Y me va a pasar siempre. Y es algo que tengo que aprender a ignorar porque no o sea nunca va a terminar.
1: Claro. Bueno, bueno al contrario. Eh... Eso sería como que vos vas a tener un crecimiento...
2: Totalmente, me, me, me propuse verlo de esa manera, como bueno, esto es un, es un progreso, es un, un crecimiento y que creo que sería peor estar estancado y, y, y hacer siempre lo mismo, ¿no? Claro. Eh, y en cuanto a crítica para, así, cómics en general, eh, y creo que la, lo más difícil es la parte del de diseño de... De, de cómo diseñar la, las páginas, digamos, para mantenerlas interesantes, atractivas. Eh, creo que ese es el desafío más grande que hay. Uh -huh. eh, no sé si respondí la pregunta o no, pero...
1: Más o menos. Lo que se
2: me o, o apunta, no sé si apuntaba a otro lado o...
1: Sí, más como te digo, como... Mira, noto que a lo mejor, o sea, los... No te digo los tuyos, eh, por ahí a lo mejor otros uh -huh. cómics que vos leas o otros mangas que vos leas. Como que notas que siempre hay algo como que falla o que hay algo como que queda medio flojo. O sea, como para decir, mira, esto está así y se podría mejorar.
2: No, creo que en general... En general creo que no. No noto nada de ese estilo. Eh, no, la respuesta sería que no.
1: está bien así como está.
2: No, sí, creo que, creo que sí. Eh, sí, sí. Bueno,
1: está bien. Bueno, y última pregunta del ping-pong. ¿Qué ayuda o conocimiento te hubiese gustado tener al principio de esto? O sea, en el 2020, ¿no? Dijimos más o menos.
2: Arranqué en el 2020, sí. Eh, y por ahí la parte de esto... Ahora la tengo un poco más clara con el tema de compartir. Porque me empecé a encontrar con un montón de trabas... Cuando quise compartir lo que hago. Sí. El tema de crear la página web... Porque es todo muy costoso y cuando uno no, no tiene ingresos, es, es como una, una especie de, de rueda en la que uno tiene que hacer conocer su trabajo para que la gente lo compre. Pero al mismo tiempo, si la gente no lo compra, uno no tiene ingresos y, y necesitas ingresos para ponerlo de afuera. Y es como una cosa así como que no se termina nunca. <risa> eh, entonces... Creo que hubiera sido útil, eh, bueno, el, 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 el conocimiento que tengo hoy en cuanto a cómo se maneja la industria eh, de todo, de tanto lo que es lo digital como lo impreso. Claro. Eso creo que es algo que puede ayudar mucho. Y de hecho, eh, de cuando empieces, en algún momento empiezo el tema del canal de YouTube o del de tema de educación, eh, me gustaría hacer un video explicando eso para que si en el futuro alguien quiere pasar por lo mismo, no se rompa la cabeza tanto no como me estoy rompiendo yo
1: ahora. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Así ya con tu experiencia te ahorras mucho tiempo, muchos pasos. Sí,
2: sí. sí. Uno siempre va a aprender cosas por experiencia y creo que uno es necesario romperse la cabeza de vez en cuando. Eh, pero bueno, es algo que veo que... Los autores, sobre todo de cómics, estamos muy solos porque todas las, eh, las editoriales y empresas eh, se dedican más a publicar libros escritos y Ajá. no hay tanto apoyo a lo que es cómics. Claro. Así que bueno, ya, ya le voy a encontrar la vuelta.
1: <risa> más vale. Bueno, Gise, eh, antes de las palabras de despedidas, si querés dar tus redes sociales, así para la gente si te quiere encontrar.
2: Sí, sí, por supuesto. En Instagram me pueden encontrar eh, como ignotus.oficial, con doble F,
0: uh -huh.
2: O-F-F-I-C-I-A-L. Eh, ahí voy a estar publicando la versión en inglés de, de la historia. Más adelante me las me la voy a rebuscar para publicar también la versión en español.
1: Por favor. Eh,
2: Sí, y bueno y cuando tenga de vuelta seteada la página web para que puedan comprar cuando pueda encontrar una plataforma que imprima nuevamente los libros en alta calidad eh, voy a dar todas las noticias y novedades ahí en el Instagram
0: buenísimo. así que por
2: el momento eh, me pueden me pueden encontrar ahí, también tienen el link a tapas eh, ahí desde el, desde el Instagram
1: buenísimo bueno Chise te quiero agradecer por todo este tiempo por la charla
2: muchas gracias a vos.
1: Este, así, bueno, dejo ahí el micrófono, es todo tuyo.
2: Perfecto. A ver, vamos a buscar, vamos a leer alguna una pequeña frase, porque siempre antes de cada capítulo eh, escribo como una especie de reflexión a modo de introducción, uh -huh. que de alguna forma se relaciona con lo que va a tratar el, el capítulo. Así que bueno, voy a, a leer una que creo que aplica bastante bien a al camino de los artistas y de, la, de las personas en general.
1: Dale, buenísima. Así
2: que ahí va. Es necesario entender de dónde venimos para entender quiénes somos hoy. Somos la recolección de nuestros recuerdos, las personas que conocimos que nos dejaron una marca, las lágrimas que lloramos, los caminos por los que anduvimos. No hay certeza sobre hacia dónde nos dirigimos, pero siempre podemos mirar hacia atrás en retrospectiva y aprender algo que nos lleve un poco más cerca de nosotros mismos.
1: Muy lindo, muy lindo, me encantó. Sí,
2: cortito, conciso. <risa> bueno, muchas gracias.
1: Bueno, Chise, muchas gracias. Eh, y bueno, cortamos acá, ¿vale? Dale, perfecto.
2: Muchas gracias a vos.
0: Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado y te espero en los siguientes programas con invitados y más contenido. Un abrazo y les deseo éxitos.